0: Olá. Mais uma vez, muito obrigado pela permissão de fazer parte do seu dia Eu sou o Kenji Monecata
1: Eu sou o Rodrigo Herrera. E eu também quero pedir permissão pra... Porque toda vez só o Kenji pede permissão <risos>
0: <risos> Até hoje só o Kenji pediu permissão É uma permissão coletiva Uma permissão coletiva Falando em nome de todos <risos>
1: Então eu também peço permissão Muito obrigado por você acompanhar a gente E estar novamente com a gente e depois de um ano de pandemia, o home office ainda se mantém na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas E existem leis que estão até pensando em criarem leis específicas para o home office permanente E hoje nós falaremos um pouquinho sobre esse assunto, home office
0: Stay home foi uma uma tentativa de segurar o vírus. Não digo que o lockdown e as outras prevenções que vêm como uma tentativa de barrar o vírus sejam totalmente efetivas. Porém, é inegável que um dos efeitos desse novo cotidiano que nós temos aqui foi as empresas lembrarem do valor que existe no home office, no, no home office o trabalho em casa ou enfim, o empreendedor lembrou como o investimento em escritório é pesado. E tudo isso fez todo mundo repensar sobre o que realmente é necessário e o que não é necessário.
1: E quando nós vamos trabalhar em casa, normalmente algumas pessoas têm o privilégio de poder ter um escritório, ter estrutura. Mas a grande maioria acabou criando né, uma, uma mesinha lá, uma cadeira, num lugar onde é, o filho chora menos, né? Sim, <risos> pra não sim. Fazer menos trabalho, menos barulho. É, mas, enfim, quantas coisas que nós tivemos também que nos adaptar por não ter essa estrutura. E acho que isso passa por uma reformulação muito grande na nossa forma de trabalhar. né? São novas regras, são novos costumes. É, é praticamente como se a gente estivesse trabalhando numa empresa nova. E as pessoas que podem desfrutar desse tipo de trabalho ainda... É, tem um grande privilégio, né? Porque quantas pessoas não podem... Comerciantes, por exemplo, que se não se reinventarem, se não criarem novos serviços, eles não conseguem simplesmente deixar de ir lá para a padaria é, para trabalhar em casa. Né? Então, o home office é, é realmente um grande privilégio para quem pode trabalhar. E acho que a maioria das pessoas que começam a trabalhar em casa, elas lidam com uma primeira grande dificuldade, que é o gerenciamento de tempo... E a quantidade de coisas que nós temos para nos dispersar e desperdiçar tempo?
0: Sempre que acontece uma mudança desse tipo, nós vemos primeiro os pontos positivos. Então, em vez de passar duas horas se deslocando para o trabalho, teve-se a sensação de que nós ganhamos duas horas no dia. Poder dormir meia hora a mais, Poder né? Poder dormir a mais, trabalhar de pijama e tudo mais. Porém é, acontece um, um fenômeno parecido o que aconteceu com o celular. Quando o aparelho celular apareceu, criou-se uma sensação de, de novidade de que você poderia ser encontrado em qualquer momento. Teoricamente, isso te daria liberdade para trabalhar fora de casa. Por outro lado, com, esse, com essa possibilidade de trabalhar fora de casa e ser encontrado, Criou-se o fenômeno do ser encontrado mesmo quando não está trabalhando. E não se criou um limite entre hora de trabalho e hora de lazer. Esse mesmo fenômeno está acontecendo no nível muito maior para quem pode trabalhar de casa. Quando você não põe um limite de horário, quando você não põe um limite de carga horária, e aqui eu não digo um horário, um horário fixo, por exemplo, você vai trabalhar das 8 às 5 da tarde, não, não. No caso, é uma carga horária ou é mesmo carga de tarefas que se deve fazer durante o dia. A tendência é que se faça reuniões em excesso, em horários diferentes, e acabe-se trabalhando mais do que se trabalharia no escritório. E o pior, se o seu apartamento é pequeno, se sua casa é pequena, você fica com a sensação de que a sua casa é o seu escritório, e não o contrário. Que você tenha um, um local de trabalho dentro da sua casa.
1: E essa separação é necessária e imprescindível que seja feita. Colocar horários. É... Porque naturalmente, estando em casa, nós temos... Uh, é, é, são coisas de alguns passos para a gente estar tá na cozinha e abrir a geladeira, por exemplo, né? e, e pegar uma Coca-Cola. <risos> Coisa que nós não faríamos é, no escritório. Né? Talvez Até a gente, para pegar um cafezinho, nós pensamos duas vezes. E essas dispersões, elas começam a atrapalhar o nosso fluxo de, de trabalho, o nosso fluxo de desempenho. Então é necessário nós mantermos o mesmo nível de concentração no trabalho, é, porque a gente sabe que um trabalho efetivo não é pelo número de horas que nós cumprimos, mas qual o nosso nível de comprometimento com a tarefa. No local de trabalho nós temos um ambiente específico para isso. Não tem cachorro latindo na rua, não tem criança chorando do lado, é, enfim, nós estamos um ambiente propício para isso. Já em casa, nós lidamos com várias outras variáveis e várias outras coisas que influem na nossa concentração, que tiram a nossa concentração. Então, é preciso criar, além da carga horária, é necessário esquecer que a cozinha está ali, que a geladeira está ali, que a televisão está ali e realmente criar um novo ambiente de trabalho na nossa casa, porque senão acontece aquilo que você falou, né, Candy? O trabalho faz parte da minha casa, né? E não é a parte da minha casa que ali faz parte do meu trabalho, né?
0: A organização, quando você tem uma organização mental em relação a isso, pensando em espaços pequenos, né? A gente sabe que nem todo mundo mora em, em locais amplos, né? E no Brasil, mais ainda, né? Ninguém consegue dar aquela voltinha para arejar a cabeça, né? Durante uma carga horária de trabalho muito grande. Então, mais do que o mais importante é conseguir conciliar a tarefa e o lazer. Porque até o lazer vai ser no mesmo local e o lazer é necessário. Mesmo que seja no meio do horário de trabalho, teoricamente do horário de trabalho, você conseguir assistir um episódio da sua série favorita e depois voltar, e você assim flexibiliza a, a sua, o seu horário de trabalho, você consegue render até mais e menos horas, que você começa a focar na tarefa. Quando você tem tarefas para executar, tarefas para serem feitas, você dá uma esquecida no seu horário de trabalho, na sua carga de trabalho, e você vai organizando isso durante o seu dia, né? É, então, aproveitar a melhor hora do dia para você fazer, um, um fazer yoga pelo YouTube. Fazer algo nessa linha. Isso é muito saudável. Meditação guiada também é algo muito interessante para quem trabalha em casa. Principalmente em espaços pequenos. Tentar não ficar louco com essa situação. Então você conseguir separar seu dia em tarefas... Creio que seja o meio mais fácil de você conseguir não ficar louco.
1: Estando em casa, nós precisamos lembrar que a nossa, as nossas funções são diferentes. Né? Qual é a minha função na minha casa e qual é a minha função no trabalho? O Rodrigo que vai trabalhar é o mesmo Rodrigo que faz as coisas em casa. É o mesmo Rodrigo amigo, é o mesmo Rodrigo filho, é o mesmo Rodrigo irmão, empreendedor, enfim. A mesma pessoa que vai trabalhar, a mesma pessoa que fica em casa. E além desse, dessa inteligência emocional para fazer essas divisões né, de ambiente na nossa cabeça, é preciso que a gente divida essas funções. Ter claro qual é o momento em que você está trabalhando e qual é o momento que você uh, está fazendo uma pausa. Quando nós misturamos essas duas funções, acontece uma grande confusão na nossa cabeça. Eu vou dar um exemplo. Você tem sua função no trabalho e de repente em casa você precisa cozinhar. Se você coloca a panela no fogo e senta para trabalhar enquanto você espera lá o feijão cozinhar lá por 20 minutos, Provavelmente, você, a chance de você deixar o feijão queimar é muito grande e de você não produzir esses 20 minutos é muito grande. Então, se uh, eu vou cozinhar no feijão e esse vai ser o meu momento de, de pausa, então é importante que você tire esses 20 minutos inteiros de pausa e depois você volte a se concentrar totalmente nesse trabalho. Porque quando a gente mistura as duas funções, é, é perigoso eu começar a mandar em casa, por exemplo, Uh, de repente, você tem uma função de gerente no seu trabalho e você troca as funções, né? Você passa a ser gerente da sua casa e submisso no seu trabalho, né? Então, separar essas duas funções, acho que é algo
0: também muito importante. Um fator muito legal, por outro lado, é que nós começamos a entender de verdade quais são os nossos horários produtivos. Então, quando a gente não está preso ao relógio da empresa, quando a gente entende qual é o nosso horário mais produtivo, a empresa também ganha, pois ela não se limita a fazer a forçar os seus funcionários a trabalharem nos horários pré-determinados. Isso faz com que em menos horas de trabalho aumente-se a produtividade. E a produtividade não é não é só também a em relação à quantidade de trabalho, mas em, em relação também à qualidade do trabalho. Quando a gente tem um time no melhor, no seu melhor momento, as melhores ideias surgem, independente do horário. Sabe alguma
1: coisa que eu comecei a fazer quando eu comecei a trabalhar? Isso foi, foi bem antes da pandemia, que eu comecei a trabalhar em casa. Montei um, um escritório na minha casa, né? um, um quartinho lá. E no começo, eu sentia muito sono. É engraçado, acho que o corpo sabe que você está em casa. <risos> então, qualquer, qualquer sinal de preguiça, nossa, eu sentia muito sono. E não era pelo fato de dormir, nada disso, eu sentia sono. E o que eu comecei a fazer? Todos os momentos que eu sentia sono, imediatamente eu ia pra minha cama. Eu deitava e colocava o relógio pra, pra despertar em 10 minutos. E dessa mesma forma que eu tava com sono na cadeira, eu deitava na cama, às vezes até mesmo na cadeira, e dormia durante 10 minutos. Quando a gente dorme 10 minutos, normalmente a gente acorda como se a gente não tivesse dormido, né? Não, não bate aquela preguiça, a gente não entra em sono profundo, etc. Então, eu acordava é, já sem sono, e eu tinha perdido apenas 10 minutos. Que, com certeza, se eu ficasse brigando com esse sono, eu teria perdido muito mais que 10 minutos. A compreensão do cérebro em estar em um ambiente novo é algo que requer um tempo também, né?
0: Isso acontece também com, quando a gente muda de trabalho, a gente muda de escritório, essa adapta, adaptação é normal. Ela pesa um pouco mais quando a gente muda isso para casa, porque a casa, em nossa mente, é o um local de descanso, de lazer, enfim, ao é local onde você menos quer falar sobre trabalho. O choque é mais pesado, né um choque mais mais violento. Até muita gente não consegue se adaptar ao trabalho, trabalho em casa. Ele acaba querendo voltar o quanto antes para o escritório. Porém, é nessa hora que muitas empresas se destacam. Como, por exemplo, a Nubank, ela deu cadeiras... Ela, se eu não me engano atualizou os computadores e até deu tênis mais confortáveis para os seus funcionários trabalharem de casa. Isso gera um grau de satisfação interno é, gigantesco, porque vamos pensar bem: quando você está no escritório, toda a mobília, né, a gente pensa cadeira, mesa, iluminação, luz elétrica, ar condicionado, água, esgoto, enfim, tudo que, que é utilizado no escritório é pago pela empresa. Quando a gente passa a trabalhar de casa, tudo isso passa a ser nosso custo. Tudo entra no nosso, na nossa tabela de custos. E como que a gente negocia isso com o nosso, nosso chefe, com a empresa que a gente trabalha? Isso gerou um aumento no seu salário? Isso gerou uma ajuda de custo maior para você? Isso gerou, é, enfim, um abatimento ou, um, ou sei lá, um, uma forma de, de incentivo para que você fique em casa? Se você falou não para tudo isso, é um momento de atenção. Eu sei que muitas empresas ainda estão lutando para sobreviver, porém, é, esse custo passou a ser do funcionário. E não é maldade, não é aquela coisa do... do daquele jornalzinho do, do sindicato, sabe? Dos, dos metalúrgicos que vem, é do patrão, assim, essas coisas do patrão e demônio. Não, não, não é isso. Mas talvez não... Ainda não se percebeu isso, que o custo passou a ser do funcionário. E como que se equaliza isso? Como que se pode conversar sobre isso? Como que se pode resolver esse impasse? Ou ninguém tinha pensado nisso e agora fudeu, né? Agora todo mundo vai pensar <risos> nisso e vai começar um motim em geral. <risos> <risos> Existem empresas que faliram no dia seguinte ao início da pandemia. Conversando com, com um amigo meu que trabalha com café, um dos clientes dele que tinha uma rede de, de cafeterias em bicicletas, né? As pessoas, era uma nano cafeteria que o cara saía com a bicicleta e vendia café, é, coava o café na hora, na bicicleta na região da Faria Lima. Tinha não sei quantos funcionários, mas no dia seguinte...
1: Caramba, que louco É isso. muito
0: louco. Ele tinha um monte, tinha uma frota de bicicletas, era acho que acho coisa de 20 ou 30 bicicletas. O barista saía de bicicleta, ia na Fate Faria Lima hora. e quando alguém parava a bicicleta servia café na hora, assim, pro cara. E no dia seguinte fechou. Claro. Porque não, não podia, ninguém tava em escritório, ninguém, tinha, ninguém podia sair, não tinha público... Só que ele tinha que pagar os funcionários, então foi coisa assim de quase que, na, quase que instantâneo o fechamento da empresa dele. Aí vem o, o grande, o mais interessante disso tudo, é que o trabalho criativo ele perdeu todas as barreiras. E com os times online, o que antes era limitado ao espaço físico, então você só poderia contratar pessoas que morassem perto do escritório, você começou a poder contratar pessoas de fora do país essa é uma é uma das grandes vantagens de ter trabalho baseado em home office né em home work em homework. você consegue realmente ter o melhor time dentro do seu orçamento
1: esse movimento de trabalhar em casa talvez seja uh, em questão de volume né foi depois da pandemia mas as grandes empresas elas já usavam isso já trabalhavam isso desde há décadas atrás né então eu tenho eu tenho um grande amigo que ele trabalha com engenharia de telecomunicações. E há mais de 10 anos que ele trabalha num sistema de home office. Inclusive, ele, a empresa que ele está hoje, ela é sediada nos Estados Unidos. A entrevista dele foi totalmente online. E ele trabalha de São Paulo, na casa dele, é, para uma empresa que não tem filial no Brasil. A experiência que antes era só dele, né, de pessoas que... Que conseguiam trabalhar dessa forma, hoje já criou ser uma concorrência uhum. para ele, né? Porque hoje a, a grande maioria já consegue trabalhar de casa. Então, realmente, essa, essa quebra de, de fronteiras, né? de, ori, de, de horizontes, novos horizontes que trabalhar em casa proporciona, é, eu acho que é algo fantástico. A questão que a gente estava falando anteriormente, né, de organização, de separar a sua vida pessoal e a vida profissional é uma grande oportunidade para que a gente aprenda a fazer isso na nossa vida. Algo que nós já deveríamos fazer quando nós estávamos no escritório. Então não é porque eu estou fora que eu vou aprender então a gerenciar meu tempo. Não, isso é algo que a gente já deveria estar fazendo desde o escritório. Então acho que profissionalmente não muda muita coisa é, mas eu acho que a, a quantidade de coisas que nós podemos aprender e a quantidade de experiência que nós agregamos nesse, nesse, nessa forma de trabalhar, eu acho que vai levar um, um mundo... Talvez seja uma das grandes mudanças do século. assim né? E você não acha que isso vai fazer com que as empresas elas se preocupem menos com a estrutura? Então a gente vai ter muito mais pequenas empresas gigantes. A possibilidade de a gente ter empresas gigantes é, independente da sua estrutura física, né? mas é, empresas que montam uma estrutura de trabalho, elas podem crescer
0: dentro de uma oportunidade que talvez é, nós não tivéssemos antes. Eu entendo que teremos mais, mais cenários ligados a startups, pequenas empresas resolvendo pequenos problemas, tirando um rendimento muito alto. Não, não necessariamente todo mundo no mesmo espaço físico, mas todos debaixo de um grande de uma grande empresa. Sim, sim. Acho sim. Que, assim, é, eu entendo que esses, esse, as grandes empresas elas mudarão. Acho que não. Não mudarão, elas já mudaram. Uhum, uhum. Até pelo fato de, de existir tanto glamour em cima do, das startups. É porque se tem muita gente lucrando em cima de, em cima dessas empresas. e Quanto mais glamuroso for, mais atrai pessoas querendo trabalhar com esse tipo, com esse modelo de, de negócio.
1: Há 10 anos atrás eu comprei, eu montei o um Home Studio. Comprei monitor de áudio, comprei computador, etc. E montei um home studio muito mais por, por hobby, por querer aprender. E desde aquela época, os dados... Eu não sei quais são os dados hoje. Eu creio que deve ter até aumentado. Mas naquela época, mais de 80% das produções de música do mundo... Em algum momento dessa produção... Elas passavam por um home studio. E eu creio que com esse movimento aí agora... De trabalhar em casa... Eu acho que muitas empresas... Eu concordo com você. Eu acho que vai ser essa estrutura mesmo. Grandes empresas que vão pedir para pequenas empresas <risos> fazerem parte de, de processos, né? Talvez não no setor financeiro da empresa, mas em execução é totalmente possível que você tenha pequenos escritórios que façam pequenos serviços para grandes empresas. E, e com isso, essas empresas não precisam aumentar a sua estrutura física, né? E aí vai começar, aí sim, o um movimento de reestruturação de investimentos, né? Então, aquela, aquela sede que eu pensei em abrir lá na, na, na Faria Lima, <risos> no 34º andar, <risos> talvez é um monte, né, na frente de Guatemi, né? Sim, sim. <risos> talvez é um monte agora, uma, uma casinha ali. Em pode, Sei lá, hein? é isso. E eu falo a Sorocaba. <risos> Lá no interior, né? Que você possa fazer o que você falou, dar uma corridinha durante o trabalho, né? É. Pousar o seu helicóptero.
0: É, seria muito bom. Isso seria uma situação muito boa. Todo mundo acha que você ser rico é andar de primeira classe, né? Mas não sabe quanto custa ter um avião, né? Aliás, que saudade de viajar, né? Eu tava pensando nisso esses ah, dias. Ah, achei
1: que você ia falar que saudade de andar de primeira é, classe. Que saudade de... Também. <risos> Que saudade de dar uma volta no meu avião. Pandemia é fogo, não né, cara? É fogo, cara? cortou isso. Né? Não, que coisa... não tem mais de dois metros entre as poltronas. Acho que a partir de agora a classe mais confortável vai ser a classe anticorona.
0: Sim, sim anticorona vai ser a, a maior classe. né? Mais espaçosa. mais espaçosa. Vai ter mesmo, vai ter <risos> seu próprio purificador de ar, vai ser é. uma coisa muito legal isso. Adeus primeira classe. E agora com essa dificuldade do Brasil de sair dessa situação cada vez mais caótica, e infelizmente isso passa por governantes, é, jornalistas, isso passa também pela população. Todos somos culpados por essa situação em algum nível. É, essa situação vai fazer com que o que estava ruim vai piorar, o que estava bom talvez piore, mas existe uma situação que muita gente vai começar a ganhar mais dinheiro com isso. Pode parecer meio loucura isso, mas quem trabalha com cursos conseguiu mais alunos. Quem trabalha nada da saúde mental conseguiu mais atendimentos. Quem trabalha com ações não precisou mais ir ao pregão. Então isso também é bom <risos> demais. A audição melhorou. Mas uma coisa muito boa, uma oportunidade mesmo é a questão de de reencontrar hobbies. E quando a gente fala de, de trabalhar em casa, por incrível que pareça, depois de... Eu comecei a tocar violão com 15 anos, eu era ruim naquela época, depois de 20 anos eu continuo ruim. Eu não melhorei desde aquela época. <risos> <risos> Sinceramente, eu nunca me dediquei tanto. Eu sempre quis só só tocar e nunca ficar tocando só música fácil em vez de tentar melhorar. E hoje, eu voltei a tocar violão. Vou tentar tocar violão regularmente. Ah, legal. E isso tem sido bom, porque eu comecei a descobrir um monte de site que ensina. Eu comecei a encontrar vários vídeos no YouTube que ensinam. Só que mais do que isso, fica imaginando na quantidade de negócios que podem surgir em relação a isso. Não só de cursos, mas imagina você fazer uma sala... Todo mundo hoje fala do Clubhouse. Só que imagina uma sala de Clubhouse para Gen Sessions. Ah, legal. Uma Gen Uma Gen House. Um local pra você tocar em conjunto. Isso é da hora. Aceito doações. É, pode crer. Procura investidores.
1: É, uma coisa que eu creio que se, não, se já não está acontecendo, mas que vai, acontecer, vai crescer muito, são os trabalhos de coworking, né? Então, você tem funcionários Sim. que têm lá suas, seus serviços, né? E você é contratado por, por hora de trabalho, né? Por dia de trabalho... Por job. Né? É, por job. Imagina, antes, para você ter um co-work, você teria que investir em estrutura. E um co-work, normalmente, é montado por pessoas que né? Sei lá, um grupo de advogados, por exemplo, né, que não tem o seu escritório, então enfim, vão trabalhar como num coworking, vão montar um coworking e lá você vai ter um cara de TI que trabalha nesse coworking também e você fecha uma parceria, né? Sim. Então, hoje não precisa nem investir nesse nessa salinha, né, nessa estrutura de trabalho, uma vez que você está em casa e, e consegue criar uma estrutura mínima. Sim. Você já não é tão desvalorizado assim, não sim. precisa ter né, um status, estar em algum lugar, porque estar em casa é normal. Né? Então, ter uma chance competitiva para quem não tem estrutura ou para quem está começando muito grande, né? uma oportunidade muito grande nesse momento. Né?
0: Isso faz com que, além desse co aconteça um outro processo, que é a aceleração da digitalização das empresas. Sim, sim. Isso pode chocar as pessoas, mas o Japão, ele... É um pouco atrasado, ou foi até o início da pandemia atrasado em relação a muitas situações digitais, como por exemplo, pagamentos digitais, antes era quase tudo efetuado com dinheiro, até ano passado ele era muito a porcentagem muito alta de, de compras feitas com dinheiro, usava-se muito pouco o cartão de crédito. Até 10,
1: 20 anos atrás a gente não conseguia pagar com débito aqui, né?
0: Sim, era super difícil. Então, era só coisa de, de locais Sim, preparados é. para turistas, uhum, né? Que, rece uhum. que recebiam normalmente pagamento com cartão de crédito. E também é, a venda online. Por incrível que pareça, era algo muito difícil de se fazer. É, é, sempre existiu um mercado forte online aqui, que é, era empresas como a Amazon, da tem, empresas de, de leilões como o Yahoo Auction e depois o Mercury. Porém, é, muitas empresas não estavam em ambiente digital, então a venda ainda era feita só por telefone. Com o estado de emergência, as restrições de locomoção, empresas como a Base e outras que fazem a facilitação da criação de e-commerces ganharam muito espaço e incentivo. O governo japonês, ele deu um incentivo de até 30 mil dólares para você criar o seu próprio e-commerce. A Base é uma, uma dessas empresas que, que facilita a criação de e-commerce. E ela nasceu porque a mãe do fundador, o fundador da Base sempre trabalhou com, com TI, com programação, e a mãe dele, os pais dele sempre foram ligados à agricultura. Uma vez a mãe dele falou, nossa, vender online é muito legal, mas eu não consigo fazer. Mas por quê? É, é complicado. Eu não sei, eu não consigo gerenciar. Como faz, né? Como faz. Uhum. E nisso surgiu a Base. Hum, legal. Hoje a Base é uma empresa que, que realmente trabalha com essa facilitação de, de criação de e-commerce. Já deve ter um monte de subprodutos agora, mas que realmente teve esse estouro há dois anos atrás. Que, Aliás, no último ano, quando teve uma corrida para digitalizar as empresas.
1: Imagina o que seria da pandemia se a gente não tivesse internet, cara. Já pensou nisso? Ah, seria
0: a volta da, 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 da gripe espanhola. É, pode crer. É
1: verdade. Caramba, se as pessoas na época da, da gripe espanhola, elas tivessem internet,
0: o que, como que estaria o mundo hoje, né? Talvez com menos fake news. E não teria um negacionismo também em relação a isso, porém...
1: Mas eu imagino que isso é muito real, cara, porque... Sim. Imagina o que seria você usar a internet lá naquela época, né? que sim. principalmente nós que somos descendentes, né? nossos avós estavam lá na, na vida rural, né, na agricultura, enfim. Sim, sim. Cara,
0: imagina, qual que seria o, o PIB do Brasil hoje? Aliás, o Brasil teve um grande crescimento durante a Segunda Guerra Mundial. Foi beneficiado com, com a situação de guerra, com a aliança com os Estados Unidos e, e tudo mais. O Brasil sempre perde o bonde da, da história. O Brasil teve inúmeras oportunidades de crescimento assim gigantesco, gigantesco mesmo. Só que ele sempre se perdeu e normalmente o brasileiro perde para si mesmo. Se você pensar em JK, na, na construção de, de Brasília e também na questão da Petrobras, o brasileiro não conseguiu conciliar o surgimento da Petrobras, o movimento do Petróleo é Nosso, com a expansão da ferrovia. Ele teve que matar a ferrovia, ele teve que tirar ferrovias para construir estradas em cima, em vez de construir ao lado. Então sempre se perde oportunidades de crescimento, ou tem um grande crescimento por pouquíssimos anos e depois tem uma queda.
1: E aí vem novamente aquela, aquela grande lição do, das catástrofes, né? Por que, que o Japão é um país que é muito menor que o Brasil? Né, em área. Importa quase tudo. Importa quase tudo. É, vive de exportação, né, de uma produção do sistema industrial, tendo falta de funcionário, falta de mão de obra, né, falta de espaço. E olha o tamanho da, da linha ferroviária do Japão. Nas grandes cidades aqui no Japão, em Tóquio, Nagoya, Osaka, né, nas, nas grandes metrópoles... É, existe a mesma estrutura, né? onde embaixo você tem as ruas com faróis, é, embaixo você tem os, os metrôs, em cima você tem as, as estradas, né? que são os caminhos mais rápidos, teoricamente, é, pagos. E, às vezes, em cima dessa estrada, você tem novamente um trem. Sim. <risos> então, é, é utilizado isso em, em camadas de velocidade e de custo. Sim. Às vezes, é, sai mais caro você uh, ir de trem, de um ponto até o outro. É, normalmente, não. Normalmente, de trem sai mais barato. Mas dependendo de qual linha você pega, às vezes é mais caro você ir de trem de um ponto ao outro do que se você fosse de carro. Sim. Só que a quantidade de farol de tempo né, que você vai perder vale mais a pena pagar por essa estrutura. né? Então isso é uma, é uma grande lição que a gente vive aqui, que a gente não precisa destruir uma coisa para fazer outra. Né? Não é uma escolha, eu crio lá o um, um fura-fila ou eu faço o trem-bala que vai de São Paulo a, a Rio de Janeiro.
0: Sim, é um grande desperdício o da Fila, inclusive. Por mais que o Pita tenha sido um dos piores, na, na visão de muita gente, um dos piores prefeitos da história de São Paulo, o da Fila deveria ter sido terminado. É, Sim. É uma, se, pô, se você vê em países desenvolvidos, quase todos têm a essência do da Fila. Uhum. E mais, tem até aquele ponto, né? Ele foi ultra criticado por cuidar dos piscinões e até hoje uma das formas de contenção de enchente Exatamente. em São Paulo são os piscinões, é. então...
1: Eu não, sei que quem foi, eu não sei quem foi mais preguiçoso, se foi ele que não acabou ou se foi Sim. os outros que até hoje não, não tiraram aquelas estruturas, cara, e continua Sim. lá
0: as estruturas. É ridículo, <risos> é ridículo. E São Paulo vive uma crise de locomoção há, há décadas. São Paulo, qualquer projeto que se iniciar hoje em São Paulo, ele já está uns 30 anos atrasado. Uhum. Quem pega um metrô em São Paulo, ele percebe como a linha, ela não é inteligente, porque todas convergem para a linha azul. Sempre vai ter um, uma superlotação na estação da Sé. Eu estava vendo, assim, um, um, um site com os projetos arquitetônicos para São Paulo, e eles levantam muita alguns pontos, como por exemplo ao lado do mercado municipal tem o um terminal rodoviário, tem o terminal rodoviário da Barra Funda todos esses terminais eles ficam no meio da cidade uhum, uhum. e não faz sentido o ônibus entrar tanto na cidade para pegar e deixar pessoas, o coletivo piora o trânsito porque ele é mal planejado e se você tira isso, se você pegar as estações de, normalmente as grandes estações de trem, de, de trem-bala, elas não ficam exatamente no centro. A estação de trem-bala de, de, de Yokohama fica longe de, do miolo mesmo de Yokohama. De Nagoya, na verdade, por Nagoya não ser tão grande, mas a estação de, de, de Shinkansen, de trem-bala, fica a algumas estações de metrô de Sakai, de Dessa região que é considerada o centro mesmo. Pra quem vem a Tóquio, a estação de Tóquio, Marunouchi, ela fica longe. Fica longe de onde todo mundo quer passear, que é a região de Harajuku, de Shibuya, de Shinjuku. Fica longe.
1: Só tem o Palácio Imperial, né?
0: É, só tem o Palácio Imperial. <risos> tem, tem algumas empresas. Tem algumas empresas lá, mas enfim, não é o centro. E... Ter esse planejamento urbano faz com que você valorize muito. Até um ponto que eu ia falar. O mercado municipal, ele seria totalmente revitalizado, a região, retirando o terminal rodoviário, retirando-se também alguns viadutos e remodelando esses viadutos para ganhar uma aceleração maior do trânsito. Isso faria muito bem àquela região. Faria muito bem porque teria menos carros, Teria menos trânsito, enfim, tudo ficaria melhor. Mas esse projeto já, se começasse hoje, já estaria atrasado. Isso não tem nada a ver com home office. Mas... <risos> isso não tem nada a ver com o nosso <risos> Mas acho que isso é legal.
1: Mas acho que é interessante porque, olha só como a partir desse assunto né, de home office, isso traz uma série de outras ideias. E até sim. isso que a gente está conversando agora é exatamente um, um exemplo de um processo criativo, né?
0: Sim, sim. Vamos <risos> né? gerando ideias
1: caixa. e a gente não está se importando se, se tem solução, se não tem, se é possível ou não, né? Se você quer saber mais sobre o processo criativo, assiste, é, escuta o nosso podcast <risos> de criatividade. <risos> A gente, a gente vivendo no Japão, uh, nós temos uh, os dois mundos, né? Tem coisa que o Japão está 30 anos na frente do Brasil. Então, por exemplo, como execução de, de estrutura, lei de trânsito, né? Ou execução das leis de trânsito, enfim. É, a questão da, da, da polícia investigativa aqui, né? É impressionante. Então, existem pontos aí que o Japão está há 30 anos no Brasil. Porém, existem muitos pontos que o Japão está 30 anos atrás do Brasil, E se a gente for trazer esse tema que a gente está falando de trabalhar em casa, para o japonês ainda é um desafio você trabalhar em casa. Porque as empresas japonesas ainda carregam muito aquela questão da, da tradição e cultura, né? de, de normas, de rituais, etc. E conviver com esse novo modo de, de trabalhar aqui no Japão ainda é um grande desafio. Tem muitas pessoas que vão pra karaokês. Pra quem não sabe, existem muitos karaokês aqui no Japão, né? Pra quem não conhece o Japão. É, e tem muitos karaokês que são separados em salinhas. né? Pequenas salas que tem um aparelho lá. Você vai lá com seus amigos e, e canta. Então imagina que na pandemia, como é que você vai aglomerar pessoas numa salinha? né? Então o que, que os karaokês começaram a fazer? Eles começaram a Uh, cobrar mais barato uh, colocar um wi-fi lá e você podia alugar para trabalhar no, no karaokê uh, então muitas pessoas aderiram a isso como aqui a gente não tem espaço físico uh, não tem como você ter um quarto a mais, porque às vezes a sua casa é só um quarto sim, sim. <risos> então para quem bota de uma casa, de repente ainda consiga fazer um quarto, mas uh, muitas pessoas não têm essa estrutura então, cara, eu já
0: mudei num apartamento desse
1: de um eu também.
0: Solteiro é a melhor coisa que tem quando você trabalha fora. É. Porque é impossível, você fica maluco, você não, você não consegue ficar dois dias seguidos dentro do seu quarto.
1: É, viver esses dois mundos traz um, um, uma, uma experiência gigante nesse tempo de mundos, né? O que é ser moderno? O que é ser tradicional? Até onde rituais de empresas são importantes... E até onde você trabalhar com camisa em cima e bermuda embaixo <risos> é desleixo, né? Então, acho que essas... É, depois de um ano de pandemia, eu vi uma, uma amiga que é psicóloga e tinha um gato na, na clínica que ela, que ela atendia e ela postou uma foto tempos atrás é, dizendo assim, ah eu com uma foto do gato, né? E falou assim, ah, eu me despede de você. E achei que era só por algum tempo, e depois de um ano nós já não. É, estamos, é, estamos sem se encontrar durante um ano, uhum. e eu não sei por mais quanto tempo nós vamos nos reencontrar, né? Não saber quanto tempo mais nós vamos esperar ou conviver com isso, é, eu acho que é uma oportunidade, é um, é um momento de, de a gente colocar nossa cabeça para funcionar. E, e falar de coisas, é, deixar, igual a gente tá fazendo aqui, né? Chegando a falar de trânsito e de coisas que, a princípio, não tem nada a ver. Mas esse pode ser um grande propulsor aí para novas ideias durante esse momento, né? Então, aproveitar aquele tempo que o Kent falou que você tem pra assistir a Netflix. E, de repente, num episódio seriado, você pode ter uma ideia diferente e não esperar segunda-feira para aplicar. Depois você pode voltar para sua mesa e começar a desenvolver uma ideia, né?
0: Uhum.
1: E qual a dica que você deixa, Kendi, para quem trabalha em casa? Você que trabalha em casa, né? É, você que já... Ainda mais alguém que trabalha com processos criativos e tudo mais. Qual, qual é a dica que você deixa para quem trabalha em casa?
0: Seja gentil com o seu amiguinho na rede social, porque ele também tá doente. Primeira <risos> dica. Ele também tá passando por um momentos difíceis. Não xingue no Twitter. <risos> Não xingue no Twitter. Mas a, a grande dica é a gente passa, eu falei de rede social, mas a gente passa muito tempo em rede social. E como a gente trabalha em casa, quando a gente trabalha em casa, a gente tende a passar mais tempo em rede social por estar tá mais à mão, por não ter ninguém olhando. Por outro lado, se a gente troca o celular por um Kindle e a gente começa a se programar a ler um capítulo de livro por dia ou duas horas por dia de um livro que que não seja relacionado a trabalho, o tempo de tela não vai mudar. Uhum. O que vai mudar é seu tempo fora da rede social, que vai aumentar. E com certeza novas ideias vão surgir. É algo meio maluco que eu tô falando, porque é, basicamente meu trabalho é em cima de redes sociais, porém, essa é a grande dica que eu te dou. Cara. Troque o seu celular algumas horas do seu dia pela, por um bom livro ou por um Kindle. O livro ele passou por um editor, ele passou por uma revisão do autor, então o tempo de desenvolvimento de um livro é muito grande. Tirando livros que foram feitos para realmente ganhar dinheiro ou livros de falsa sensação de ajuda, é, normalmente esse livro tem uma profundidade que vídeos e séries e outras situações não te darão. Então, leia mais.
1: Realmente. É... Quando eu vou... ah, pessoas que já leram um livro inteiro e depois de assistir um filme, né, acho que 80% ou até mais, 90% sempre gosta mais do livro do que do filme. né? sim. Porque no livro, leitura realmente traz detalhes e trabalha muito o nosso, o nosso processo de, de criação, né? Nosso processo criativo, porque você precisa imaginar coisas, né? Você Sim. cria uma história, né? Por mais que ele diga lá que a porta tinha maçaneta de tal formato e tudo mais, você imagina essa porta, né? Sim. E quando você vê algo, é como se é, ele estivesse falando para você, olha... Não imagina, tudo que você quiser criar é besteira. <risos> é assim. Né? É dessa forma. Enxergue assim, veja assim. Né? E esse acho que é um mundo que a gente vive quando a gente vai falar sobre é, influenciadores, né? O próprio nome já diz, né? São pessoas que influenciam você a pensar de uma forma, a gostar de algo, uh, a querer fazer de certa forma ou colocando que aquilo é certo né Sim. ou que aquilo. Aquilo, se você não fizer daquela forma, talvez você é, seja excluído da, dos seus amiguinhos, Sim. né? Então, uh, ter essa consciência sobre o que, no que eu sou influenciado e quais são as coisas que eu posso criar. Né? Eu vejo muitas pessoas em comunicação que falam sobre persuasão. Você precisa aprender a persuadir a pessoa, sabe? E eu acho que isso é muito pesado que você fazer, querer criar ferramentas para fazer com que as outras pessoas escutem, é, isso faz com que você desenvolva muito menos a sua capacidade natural de atrair a atenção das pessoas. Né? Então, é, é assim, cria, assim, você não sabe lutar, então tá bom, cria sua arma, aí você vira poderoso, sabe? Você não precisa fazer nenhum abdominal, mas aprende a usar essa arma aqui, que você vai ser poderoso, você vai ser forte. Então, realmente, a leitura é uma dica fantástica. Eu falei tudo isso só pra falar que, caramba, eu acho que é da hora mesmo.
0: <risos> ah, e também não ficar restrito só a livros, né? Você também descobrir HQ, né? Pra quem nunca leu uma HQ, você pegar uma HQ pra ler, aí com, com imagens e tal, então você começa a... Acho que muita gente já assistiu os filmes da Marvel, os filmes, ou algum filme do Batman, mas talvez nunca tenha lido uma HQ, e tem HQs de tanto ocidentais, né, quanto, como, tem até HQs mais adultas, né, no sentido do Watchmen, super pesado, né, da HQ. Se você pega Sin City também é super, é uma graphic novel super pesada também, mas é muito legal de ler. Assim como tem o mangá. Conhecer história em quadrinho, tirar esse preconceito de, de história em quadrinho, que é só Turma da Mônica, também faz você se alimentar de outras maneiras. Então, você não precisa sair totalmente da, da imagem, né? você perder totalmente a imagem, mas você ver outras, conhecer outras formas de expressão visual também vão te ajudar bastante a, a manter a mente sã.
1: Uma outra dica que eu acho que é muito importante e que o, o home office ele, ele traz essa possibilidade é a gente trabalhar em pequenos intervalos. Né? Isso aumenta muito a produtividade. Então, você trabalhar em torno de 90 minutos, né? de uma a duas horas, mas até duas horas você tirar um intervalo de 10 minutos. É, a princípio parece que eu vou perder 10 minutos, mas esses 10 minutos podem ser aproveitados exatamente para uh, ativar o nosso ócio criativo, tirar uh, a gente de um, do meio do furacão, então, essa possibilidade é algo que a gente não, normalmente não tem como fazer na empresa, né? E aí passa pelo, pelo julgamento dos outros também, né? Se você levantar a cada uma hora para ir tomar um cafezinho durante 10 minutos, né? <risos> como que as pessoas vão olhar? Então, uh, trabalhando de casa, a gente tem essa possibilidade. Aqui no Japão, a gente tem essa cultura, né? É, por lei... Você, As empresas são obrigadas a cada três horas, no máximo, em três horas, o funcionário precisa ter um, um intervalo de trabalho, né? Então, a gente já está acostumado com isso, mas trabalhando em casa, a gente diminuindo esses intervalos, aumenta muito a nossa produtividade. Então, essa, essa é uma dica bem legal também. É, e até porque é cientificamente comprovado que o nosso cérebro, ele não se concentra mais que 90 minutos então de 90 a 120 minutos nosso cérebro já tá se esforçando para armazenar as coisas
0: eu não ficaria puto com cada cara do meu lado levantando a cada uma hora para pedir para tomar um café, eu ficaria puto ele levantar a cada uma hora e não me oferecer um café <risos> desgraçado <risos>
1: folgado vagarão, né cara <risos> a gente terminar com...
0: Seja gentil, tá todo mundo fudido. Ah, é Por verdade. Isso.
1: <risos> Mas isso é importante mesmo. E eu, eu acho que a, a, o nível de paciência das pessoas mudou bastante, sabe?
0: Sim, algumas ficaram muito menos pacientes e outras pessoas estão muito mais equilibradas. Uhum. Isso, isso é interessante. Talvez só... só potencializou o que cada um tinha na verdade, né? E só precisava sair do ambiente de, de trabalho para realmente desenvolver isso.
1: E a gente não tem necessidade mais de fazer parte do clube das do 5 a.m., né? Sim. sim. Das 5 horas para ser um cara produtivo, né?
0: <risos> ah. Ah, eu não vou... não, então, você tem que ser muito fazer parte do meu clubinho, acordar no, no, nesse horário, tomar do meu café. Tomar aquela com... água com limão, sem açúcar, é, é, Água com limão, jejum. É, também tomar do meu café com, com gordura de coco, sei lá, com, sei lá, enfim. Eu sei que o, que o Zuckerman do, do pânico que investe nesse café aí, então, ele tá ganhando dinheiro porque tem alguém fazendo, falando para o clube tomar esse café, tem alguém ganhando dinheiro na pandemia e não <risos> Esse, nesse um ano de pandemia, nós descobrimos que ainda não vemos o fim e que o meio está bem conturbado.
1: E no início as pessoas, acho que esperavam é, o fim de tudo isso, né? Ou, ou achavam que essa linha ia ter um ponto final e descobriram que talvez é, esse, esse trilho pode ser o Yamano t -sen aqui no Japão, né? É um trilho que ele... Não, não para, acaba. não acaba. É, é, é redondo, né é oval e ele fica rodando o tempo inteiro. Então, a, aqui a gente brinca que é trem de bêbado, né? Porque você <risos> nunca vai, vai chegar... O, o maquinista nunca vai te acordar no não ponto, ponto final. final. <risos> é, aliás, tem uma história até engraçada, que teve um amigo que ele realmente dormiu. A gente tinha saído para beber um dia e ficou até de madrugada e pegou o primeiro trem de manhã e dormiam no trem. E ele falou que era um percurso que ele demoraria 40 minutos, e ele demorou 4 horas e meia. <risos> Porque ele acordava, via que tinha passado a estação, e ao invés de ele voltar, pegar a linha que volta, ele tava com preguiça, ele dormia. Então ele ficava passando toda hora.
0: <risos> Mas enfim. Muito mais barato que um hotel capa. Ah, com certeza! <risos>
1: Então, talvez a pandemia seja esse trem aí que não tenha fim. E a gente vai aprendendo como, como lidar com tudo isso. É, agora, acho que a gente tem a consciência de que talvez não tenha linha final. Então, até eu gostaria de deixar uma reflexão para a gente pensar o que, que eu pensei há um ano atrás, quando, quando começou a pandemia, o que eu pensava um ano atrás e o que eu penso hoje. Será que eu penso da mesma forma? Será que eu faço as mesmas coisas? Ou será que uh, o que eu fazia um ano atrás é, mudou em relação ao que eu faço hoje? Tirando, claro, a questão de, de lockdown, de você ficar em casa, né? Mas as suas atitudes como profissional, uh, a sua busca por, por novos recursos, quantas coisas você jogou fora, quantas coisas que você não faz mais hoje que você fazia um ano atrás e quantas coisas que você faz hoje que você nem pensava em fazer. Então, acho que uma das grandes chaves não é a gente continuar fazendo as mesmas coisas que nós fizemos durante esse um ano, mas o que nós faremos diferente até o ano que vem. E eu espero que no ano que vem a gente possa gravar um, um novo podcast, é, né? falando de um ano atrás, Sim. no meio da pandemia. É, espero que a gente possa realmente estar lá Uh, talvez se não no fim dela, mas uh, num processo mais equilibrado, mais estabilizado da pandemia. Mas eu também acredito que até lá, talvez tudo que a gente falou hoje será besteira daqui a um ano, né? Eu
0: espero. <risos> não, nem tudo, né? Porque trabalhar em casa, ter a opção de trabalhar em casa, trabalhar remotamente, acho que isso não vai mudar. Isso, na verdade, vai, vai perdurar até pela... Possibilidade de trabalhar com talentos de qualquer lugar do mundo. Isso é legal. É, é esse é o grande. Talvez se for para ter uma grande herança, essa pandemia talvez essa seja a grande herança. E é isso. Com esse pensamento positivo de que sempre há algo de bom em qualquer situação e que
1: você não precisa ter 500 curtidas na sua foto
0: <risos> sim aliás é até melhor que você não tenha 500 curtidas na sua foto porque enfim sempre há o lado negativo de tudo isso não? normalmente o lado negativo é maior sim espero que vocês continuem nos acompanhando siga-nos com o arroba Tempura podcast temporá com N e fique por dentro das novidades
1: ou mande e-mail pra gente e-mail arroba, e realmente eu espero que daqui um ano a gente possa gravar em abril do ano que vem, falando sobre todas as outras coisas diferentes que a gente fará durante o próximo eu ano. só
0: espero que não seja em quem você vai votar, Lula ou Bolsonaro
1: <risos> <risos> ou tipo assim putz, a gente tava magro no passado <risos>
0: é a sensação que eu tenho toda vez que eu volto eu volto pra fotos antigas eu tenho, é aquela meta minha meta é perder 5kg, no ano que vem é minha meta é perder 8kg no outro ano, minha meta é perder 12kg então eu ficar aí mais uma dica, tire fotos
1: tire fotos
0: enquanto é tempo Compre uma balança <risos> Mas é isso, eu espero que vocês gostem, continuem nos ouvindo e até a próxima.
1: Um grande abraço e até a próxima conversa. Falou. Tchau.
0: Tchau.